0: O texto diz assim, embora, deixa eu mudar aqui a tradução, me parece que está sendo projetada a NVI, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, o apóstolo Paulo está dizendo, ainda que eu não ganhe nada com isso, eu passarei às visões e revelações do Senhor. Eu conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu Não sei explicar muito bem se foi no corpo ou fora do corpo Deus sabe Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora dele, não sei, mas Deus o sabe Ele foi arrebatado ao paraíso E enquanto esteve lá, ouviu coisas indizíveis Coisas que lhe fora proibido de comunicar coisas que não é permitido ao homem falar nesse homem me gloriarei mas não em mim mesmo a não ser em minhas fraquezas diz o apóstolo Paulo mesmo que eu preferisse gloriar-me não seria insensato porque estaria falando a verdade eu evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim ver ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse, diz o apóstolo Paulo, e me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, por causa das sublimes revelações que recebi, foi-me dado um espinho na carne, esse espinho na carne, ele foi enviado como um mensageiro do diabo, de satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que tirasse o espinho da carne de mim. Mas o Senhor me disse, não Paulo, a minha graça é suficiente a você, aleluia. Porque é o meu poder, Paulo, que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando entendi que a graça de Deus é suficiente, então fiz a seguinte conclusão eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo e somente por amor a Ele, regozijo-me nas fraquezas, regozijo-me nos insultos que recebo, regozijo-me nas necessidades, regozijo-me nas perseguições, por amor de Cristo, regozijo-me nas angústias. Por quê? Porque já descobri o segredo. Porque a graça é suficiente. Quando sou fraco, por causa da graça, me torno uma pessoa forte. Este texto é um texto por demais conhecido. É um texto que já serviu de base para a composição de vários hinos que nós cantamos. Uma experiência do apóstolo Paulo. Esse texto fala a respeito de uma experiência real. Uma experiência pessoal vivenciada por Paulo. Paulo estava defendendo fervorosamente a sua autoridade apostólica. Se nós lermos os capítulos anteriores, embora saibamos que o texto original não está classificado, ou não está elencado, ou não está apresentado em divisão de capítulos e versículos, se nós voltarmos os nossos olhos para o texto anterior ou para os textos anteriores, nós encontraremos o apóstolo Paulo refutando os falsos mestres. Paulo está, de alguma forma, ensinando aqueles cristãos... Sobre as falsas doutrinas As doutrinas erradas Doutrinas que eram ensinadas pelos falsos apóstolos Falsos apóstolos que diziam ter recebido tais doutrinas Diretamente de Deus Através de visão, através de revelação Exemplo O apóstolo Paulo, ele fala no capítulo 11 O capítulo anterior Assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra eu, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida E vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo Paulo está defendendo o seu, o seu ministério apostólico Paulo diz para aqueles cristãos Vocês suportam com alegria Qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos vocês aceitam o Espírito e vocês se dobram a um Evangelho completamente diferente do Espírito de Deus e do Evangelho que vocês receberam de Cristo. Paulo, no capítulo 11, porque está defendendo a sua autoridade apostólica, ele diz para aquela igreja, eu não acho que eu, Paulo, tenho menos valor do que esses tais superapóstolos. Um pouquinho mais à frente, Paulo... Paulo vai dizer para aqueles cristãos, o que eu estou fazendo agora, eu vou continuar a fazer a fim de evitar que tais apóstolos ou falsos apóstolos tenham um motivo para se gabar e dizer que fazem um trabalho igual ao nosso. Então aqui, amém ou não amém? Paulo está defendendo a sua autoridade apostólica. Paulo diz para aquela igreja no capítulo 11. Aqueles homens são apóstolos falsos. Eles não são verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos. Eles se disfarçam. Eles se apresentam como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar. Pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, diz o apóstolo Paulo. Não é nada demais que os servidores do diabo também se disfarçam. Não é nada demais que os enviados de Satanás se apresentem como pessoas que fazem o bem. A diferença é que no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. É nesse contexto, é com esse pano de fundo que Paulo entra no capítulo 12 e diz Eu conheci o homem O homem que no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe Ele foi até o terceiro céu E lá quando chegou, começou a ouvir coisas Coisas que lhe fora proibido de compartilhar Coisas indizíveis Paulo chega a dizer que por causa dessa grande revelação Aquele que recebeu, também recebeu em si um espinho na carne, que funcionava como mensageiro do diabo a esbofeteá-lo dia e noite. A expressão no original é punho cerrado, como numa luta de boxe. E Paulo, ele, nesse texto, ele diz que esse espinho na carne lhe foi dado. Para impedi-lo de se exaltar por conta da grandeza das revelações que recebeu. Pessoal, preste muita atenção. Nenhum teólogo, nenhum historiador, nenhum pesquisador, por mais perspicaz que seja, ninguém conseguiu até hoje decifrar o enigma. Ninguém foi capaz, inclusive nos dias atuais, descrever de com exatidão o que era, na verdade, de verdade esse espinho na carne de Paulo. Existem algumas especulações, e são especulações. Alguns especulam que esse espinho na carne de Paulo poderia estar relacionado a uma doença que ele trazia no corpo. Outros até mesmo se arriscam a dizer que esse espinho na carne poderia ser ou poderia, poderia funcionar como um parâmetro para as perseguições que Paulo sofria. Eu já encontrei alguns escritos de alguém dizendo que esse espinho na carne poderia ser também o fato de Paulo não ter se casado, na verdade o fato de não ter se casado, não sei se era espinho na carne, porque se não casa não tem sogra, vamos deixar isso para lá, se, se, a verdade é que até hoje ninguém conseguiu decifrar o enigma do espinho na carne, viu como é que você acorda a plateia? As sogras desligaram agora a segunda igreja online, vou para outra igreja, qual a razão de Deus ter colocado ou Deus ter permitido que um espinho na carne se apoderasse de Paulo? Eu não encontro outra razão para tamanho sofrimento. Eu não encontro outra finalidade para que Paulo tivesse que conviver com um sofrimento provocado por um espinho na carne, senão uma. Qual a razão? Asegurar e assegurar em Paulo um espírito humilde. O próprio Paulo diz, me foi dado para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não me envaidasse, para que eu não me sentisse o supra-sumo. Deus usou o espinho para manter de joelhos o servo a quem confiou tantos dons. Quando eu chego nesse exato momento da nossa do nosso compartilhamento, me vem um ponto na mente e eu destaco para você. Se Deus usou o espinho para manter Paulo de joelho, Paulo a quem Deus deu tantos dons, a primeira conclusão que eu faço é que nós precisamos aprender a conviver com os espinhos em nossa carne. Nós precisamos aprender a conviver com os sofrimentos que nós temos. Eu, quando me refiro a espinho, eu estou falando a respeito de desconforto. Eu, quando me, quando me refiro a espinho, eu estou falando sobre sofrimento, sobre aflição, sobre um determinado momento da vida que eu e você não gostamos de viver. Nós precisamos aprender a conviver com o espinho na carne. Sabe por quê? Porque é inevitável. Quer ver um texto? Jó, capítulo 5, versículo 7. Olha o que esse texto diz. A Bíblia diz, Mas o homem nasce para o enfado como as faíscas das brasas voam para cima. Sabe fazer hermenêutica? Sabe interpretar? A Bíblia está dizendo o seguinte. O homem nasce para o sofrimento. O homem nasce para as dificuldades. O homem nasce para a aflição, assim como as fagulhas voam para cima. Não tem como evitar. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo à realidade. Paulo, ele está dizendo isso para refutar a mensagem pregada pelos falsos apóstolos. E o que tem de falso apóstolo prometendo a você o que o evangelho nunca prometeu, ou tentando dar a você o que não são capazes de dar, não está no gibi. Exemplo, pare de sofrer. Como é que você vai parar de sofrer? se você quiser acabar com o seu sofrimento, dê uma oferta pomposa, na verdade isso não é apóstolo, isso é mercenário, isso não é evangelho, isso é estelionato religioso, tinha que ser preso, falsos apóstolos, falsos ensinamentos, Não tem como evitar espinhos na carne Pode levantar sua mão aí, irmão Porque tem espinho na sua carne Tem ou não tem? E é óbvio que quando eu falo de espinho na carne Não necessariamente um sofrimento presente Mas a sua vulnerabilidade Todo mundo aqui é vulnerável em uma área e é exatamente onde você tem vulnerabilidade que começa o seu grande sofrimento. Porque termos vulnerabilidade significa que corremos o risco de perdermos para nós mesmos. Vocês estão entendendo amém ou não amém? Nós precisamos aprender a conviver com os espinhos em nossa carne. Porque o espinho na carne não necessariamente é ruim, pode desempenhar um papel benéfico. Exemplo? Para que eu não me ensoberbecesse. <risos> na verdade, Paulo ora e Deus não retira, não é porque Deus tem prazer no sofrimento de Paulo. É porque Deus está livrando Paulo do próprio Paulo Tem pessoas que não recebem o que querem Não porque Deus não quer abençoar Mas porque a bênção de Deus é livrar essa pessoa dela mesma Já viu vaidoso recebendo elogio? Já viu gente metida, ostentando? Já viu gente soberba, desprezando quem não tem? Espinho na carne. Nós precisamos aprender a conviver, porque pode ser que o espinho na carne desempenhe um papel benéfico. Exemplo. O sofrimento ele pode produzir resistência. Na verdade, o sofrimento ele pode produzir perseverança. O sofrimento ele tem a capacidade de revelar para nós a verdadeira, a legítima identidade que nós temos. É o sofrimento quem revela para nós, sem qualquer tipo de cera, sem qualquer tipo de maquiagem, quem nós realmente somos. Exemplo, Marcos capítulo 5. Marcos 5 fala acerca de um homem chamado Jairo. Quem era Jairo? A Bíblia diz, principal da sinagoga. Ou um dos principais da sinagoga. Gente importante. Gente com pedigree. Gente que de alguma forma tinha status quo. Gente que de alguma forma trazia em si uma credencial. Eu sou um dos principais da sinagoga. Enquanto a sua filha não estava à beira da morte, para que procurar Jesus? Mas bastou a menina de 12 anos estar à beira da morte, que para Jairo não importou ser um dos principais da sinagoga. Não importou título, não importou diploma, não importou academicismo, não importou classe social, poder intelectivo, nada disso serviu. O sofrimento nivela todo mundo por baixo. É óbvio que nenhum de nós gosta de conviver com sofrimento. Mas pode ser que o sofrimento desempenhe um papel benéfico. Sabe, gente, Paulo rogou. O apóstolo Paulo, ele orou. Paulo implorou três vezes para que o Senhor retirasse o seu sofrimento. Paulo por três vezes clamou pedindo que Deus removesse o espinho da sua carne. Paulo por três vezes implorou que Deus tirasse ou retirasse aquilo que estava lhe causando dor. Paulo por três vezes pediu a Deus que por misericórdia removesse aquilo que estava causando desconforto, trazendo aflição. E qual foi a resposta de Deus? Deus disse, não Paulo. Deus deu a Paulo uma resposta que Paulo não esperava receber. Não é assim que a gente se sente? Deus disse para Paulo: Paulo, eu não vou simplesmente retirar o espinho da sua carne. Deus disse para Paulo: Paulo, eu não vou simplesmente aliviar a dor que o espinho está lhe causando. Paulo, eu não vou simplesmente suavizar aquilo que está lhe tirando a paz. Paulo, eu não vou simplesmente amenizar o que está lhe afligindo. Não, Paulo. Deus disse para o apóstolo Paulo, Paulo, eu vou dar a você, eu vou oferecer a você algo que é muito melhor do que temporariamente um alívio você está me pedindo para retirar o espinho da sua carne, se eu lhe retirar o espinho da carne hoje, amanhã você terá outro, Por quê? porque assim como as faíscas vão para o alto homem, nasce para o sofrimento, se tem alguém aqui acometido de alguma enfermidade, se tem alguém aqui Trazendo no corpo algum tumor, seja ele benigno ou maligno Aprenda uma coisa Se Deus curar nesse exato momento a doença que você tem Isso não livrará você de passar por novos sofrimentos A cura completa não é cura temporária Sabe qual é a nossa grande cura? Irmão, a nossa grande cura é a morte. Que loucura, né? Porque enquanto estivermos vivos, Valdinei, nós vamos sofrer. Fui curado hoje, amanhã eu tenho outra coisa que vai me atormentar. Serei curado e assim eu vou vivendo. Agora, o dia que Deus me arrancar dessa terra o sofrimento não vai me alcançar mais, porque a Bíblia diz que a nossa leve, momentânea, tribulação produz em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação porque nós não somos daqueles que andamos por aquilo que vemos o que vemos é temporário é efêmero, é transitório mas o que não vemos é eterno, é por isso que Paulo diz, tem por certo que qualquer sofrimento, qualquer espinho na carne, qualquer aflição no tempo presente, jamais poderá ser comparado com a a glória que em nós haverá de ser revelado? Sabe gente Paulo pediu e Deus disse não Eu vou dar a você algo muito melhor do que mera ausência de dor Paulo Eu vou dar a você, eu vou entregar a você a minha graça A minha graça é suficiente Deus está falando para Paulo Paulo, é a minha graça e porque é a minha graça suficiente que você terá capacidade não é de não sentir dor mas de suportar qualquer desconforto deste tempo presente eu tenho uma palavra de esperança para mim e para você e eu trago no poder do Espírito Santo nós precisamos aprender a conviver com sofrimento para com esse negócio de achar que porque você está sofrendo tem que se matar. Só quer se matar quem está no sofrimento quem ainda não experimentou o alívio provocado pela presença da graça de Deus. Não tem sofrimento nessa terra, por mais cruel que seja, não tem sofrimento nessa terra que pode ser comparado com a glória que em nós haverá de ser revelada. Nós podemos gente, nós devemos suportar os espinhos em nossa carne, por causa da graça de Deus, eu digo com convicção, nós podemos, sabe por quê? Eu iniciei falando que esse assunto é um assunto assim, que me cativa, porque a graça de Deus é o melhor presente que o cristianismo entregou ao mundo eu digo isso, sabe por quê? Porque a graça de Deus é maior do que qualquer vingança A graça de Deus é mais forte do que qualquer preconceito A graça de Deus é mais forte do que qualquer ressentimento A graça de Deus é mais forte do que qualquer ódio A graça de Deus nos dá muito mais do que precisamos Para suportar aquilo que ameaça nos destruir Ei, seja lá o que estiver lhe causando dor Seja lá o que estiver lhe causando sofrimento Seja lá o que estiver lhe causando desconforto Seja lá o que estiver afligindo a sua paz A graça de Deus é suficiente para entregar a você A porção exata de alívio que você necessita A graça de Deus é suficiente A graça de Deus ela é de graça para quem não merece tamanha graça Eu sou uma dessas pessoas Diz a história Que um garoto chegou na idade e precisava se especializar em sua cidade Uma cidade muito pequena, não tinha condições Agora os seus pais investem Para que ele possa estudar em outro local e ele teria que enfrentar algumas, alguns dias, dois ou três dias de navegação. E a história diz que aquele menino, ele levou na sua bagagem, ele levou pouco dinheiro, porque a família tinha pouco recurso, e a mãe cuidadosamente preparou algumas marmitas para que ele pudesse suportar dois ou três dias de viagem. Aquele menino entrou naquele, naquela embarcação e, e veio o primeiro dia, e ele na comida da mamãe, ó. Veio o segundo dia, e ele na comida da mamãe, ó. Veio o terceiro dia, e ele na comida da mamãe, o problema, ou a questão, é que surgiu um imprevisto. E a viagem que duraria dois ou três dias, teve que ser estendida por questões climáticas. E aquele garoto agora ficou em crise, porque não tinha mais a comida da mamãe, tinha pouquinho de dinheiro. E ele percebia que no restaurante principal da embarcação, as pessoas entravam. E do lado de dentro do restaurante, via um cheiro agradável, sabe? O cheiro de uma comida bem feita. E ele ficava ali olhando. As pessoas entrarem. Os navegantes adentrarem aquele grande salão, o um refeitório. Aquela mesa farta, as pessoas se servindo e ele ficava olhando Até que um dia ele não aguentou, até que um momento ele não aguentou Se aproximou do porteiro, do funcionário que estava à entrada e disse assim Como é que eu faço para entrar? Quanto custa? Aquele funcionário dá um sorriso, canto de boca Olha para ele e diz assim, quanto custa? O valor... Já estava incluído Na passagem que foi paga Por você É só entrar e se servir Tem muita gente querendo pagar uma conta Que já foi paga Tem, tem gente passando fome porque é bobo Pastor Elísio disse hoje pela manhã Hebreus capítulo 4, irmãos O véu se rasgou o acesso está liberado o caminho está pavimentado nós podemos por causa dos méritos do nosso sumo sacerdote com ousadia e coragem e tripidez nós podemos adentrar o acesso está livre entre e coma Jesus em um dos seus últimos atos antes de morrer já, já estão cansados ou posso ir mais? Responde, irmão. Você comeu feijoada hoje no dia dos pais, você está cansado. Está arriscado você roncar aí nessa cadeira. Jesus, em um dos seus últimos atos antes de morrer, a Bíblia diz que Jesus perdoou o ladrão que estava preso com ele na cruz. E olha para cá, olha para cá. Jesus perdoou aquele homem, mesmo sabendo que aquele homem estava possivelmente se convertendo mais por medo do que por qualquer outra coisa. E ainda assim, Jesus deu para ele uma promessa. Je Jesus perdoou aquele homem, apesar daquele homem nunca estudar... Aquele homem jamais estudaria a Bíblia Aquele homem jamais frequentaria uma sinagoga Aquele homem jamais entraria num prédio de uma igreja Aquele homem, inclusive, jamais acertaria a sua vida Com todos aqueles que ele havia prejudicado Aquele pecador disse para Jesus Senhor, lembra-te de mim Qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso Isso significa dizer que a graça não é resultado do que fizeram. Fizemos, fazemos ou faremos Mas a graça é subproduto do amor de Deus por nós O amor incondicional, altruísta, desinteresseiro, desinteressado O amor que ama apesar de O amor que não pode ser comprado O amor que não pode ser barganhado O caráter de Deus está relacionado com aquilo Que Deus decidiu fazer na cruz do Calvário por nós Apesar do nosso demérito A nossa compreensão acerca da graça está equivocada. É por isso que a gente fica na porta: quanto custa para entrar? O que, é que eu tenho que fazer aqui para ser aceito? já está incluído no preço que foi pago por você. A nossa compreensão acerca da graça é equivocada. Na verdade, gente equivocada sobre a graça começa a se questionar. Eu, por exemplo, me lembro de alguns, de alguns alunos. No seminário, eles me perguntavam assim, mas, mas como... Como Deus é justo? Como enxergar a justiça de Deus? Um Deus que escolhe Jacó, o enganador, o usurpador, em vez de Esaú, de seu irmão respeitoso. Conceito equivocado acerca da graça. É por isso que nós nos questionamos. Exemplo. Como Deus pode conferir poderes sobrenaturais a um delinquente chamado Sansão? O nosso conceito acerca da graça é equivocado É por isso que nós nos questionamos Por que Deus iria preparar ou separar um pastor, um pastorzinho nanico O Davi para ser rei de Israel Na verdade, por que Deus iria conferir um sublime dom de sabedoria A um homem chamado Salomão Que foi resultado do relacionamento adúltero entre Davi e a mulher de Urias Sabe por que nós questionamos? Olha para cá, e você vai vibrar. Nós nos questionamos porque a nossa compreensão acerca da graça é equivocada. Mas o Espírito Santo quer abrir os nossos olhos. Sabe como? Nos fazendo entender que Deus não concede, don... Deus não concede salários. Deus, Ele confere dons. Nenhum de nós recebe pagamento com base no mérito Até porque se nós fôssemos receber pagamento com base no mérito que possuímos Nós seríamos fulminados, gente Nenhum de nós tem capacidade em si mesmo de satisfazer as exigências de Deus para uma vida perfeita Se nós fôssemos pagos com base na justiça de Deus Todos nós iríamos para o inferno. Todos nós. Na base do reino da não graça ou da desgraça, alguns trabalhadores merecem mais do que outros. Na base do reino da não graça ou da desgraça, alguns trabalhadores recebem mais do que o outro. Na base do reino da não graça ou da desgraça Alguns trabalhadores possuem mais méritos do que outros Mas no reino da graça a palavra merecer não existe Nós somos aceitos Não porque trazemos conosco qualquer mérito Nós somos aceitos porque o olhar do trono, antes de nos encontrar Ele encontra o sacrifício da cruz Que nos justifica de todo e qualquer pecado Nós precisamos aprender a conviver Com os espinhos na nossa carne Mas eu caminho para o final dizendo o seguinte Olhar para essa experiência de Paulo E é entender que a vida não está em sentirmos-nos confortáveis Mas a vida está em cumprirmos os propósitos de Deus Nós falamos isso aqui ontem Ontem nós tivemos aqui o clamor pela cidade Vários pastores aqui E um monte na internet Eles acham que a gente não sabe o que eles estão assistindo em vez de vir também se misturar, não é verdade? Eu lancei um desafio aqui para a turma dos Jonelis Quinto clamor pela cidade Quinto mês em que a galera se reúne dentro de um prédio de uma igreja E ó, fogo, queima Falei para eles ontem aqui Que tal nós mobilizarmos essa juventude todinha? Um sábado jovem aqui, Pastor Jonelis, tem 1.250 jovens aqui dentro. É muito jovem. Vamos fazer o sábado jovem agora fora desse prédio? E vamos botar uma Bíblia impressa. Não é o celular, não. A Bíblia impressa. Na mão de todos eles. E vamos espalhar. Falei ontem para eles. Vai ser top das galáxias. A galera entrando no shopping... 200 jovens dentro do shopping. Em tudo quanto é lugar. Porta de banheiro, porta de loja. Tudo quanto é lugar, jovem com Bíblia na mão lendo. A galera vai pirar, irmão. A galera vai pirar. Botar os jovens. Na entrada da boca de fumo. Com Bíblia na mão. Violão atravessado no peito. Quero ver qual viciado vai conseguir comprar droga em boca de fumo, que tem filho de Deus ali, louvando o nome do Senhor, não compra. A criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A vida não consiste em conforto. A vida exige cumprir o propósito de Deus. Não tem como considerar a vida do apóstolo Paulo a sua história e não ser lembrado de uma verdade bíblica. Qual a verdade bíblica? Nenhum pecado, nenhuma tragédia, nenhum erro cometido, por pior que seja, nada que eu tenha feito ou nada que você tenha feito pode sobrepujar a ação da graça de Deus sobre nós. Embora o nosso passado seja manchado, e a igreja é uma comunidade de pecadores transformados, embora o nosso passado esteja manchado, a exemplo de Paulo, por intermédio da graça de Deus, assim como Paulo, eu e você também podemos encontrar um novo começo em Deus Sabe, gente Pense comigo Se Deus foi capaz de transformar um Saulo de Tarso Alguém envolvido em terríveis acontecimentos Se Deus foi capaz de transformar Saulo de Tarso Que consentia com a morte de Estevam O cara parecia mais um terrorista do que seguidor de Jesus se Deus foi capaz de transformar um Saulo de Tarso em Paulo, o apóstolo que pregou e viveu intensamente a mensagem da graça pensa comigo, você acha mesmo que Deus não tem poder suficiente para transformar a sua vida também? já era já era o que rapaz? você está louco? você bebeu o que? que já era não existe já era não existe. A graça de Deus é a porta aberta para um novo começo na sua história. Paulo entendeu isso. Para o apóstolo Paulo, a atuação, a manifestação do poder de Deus era mais importante do que a ausência de qualquer dor. Ele entendeu isso. Paulo entendeu que melhor do que retirar o espinho da sua carne, era agora viver uma vida possuída pela graça suficiente de Deus. Paulo entendeu que melhor do que retirar o sofrimento que tanto lhe afligia, era agora, com sofrimento, sentir o poder de Cristo atuando em sua vida. Foi para Paulo que Deus disse, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe, gente, é exatamente por causa dessa declaração divina que Paulo então faz a seguinte conclusão: eu não tenho outra coisa a fazer na vida senão me render. É como se Deus estivesse dizendo para Paulo: Paulo, pare. E é como se Paulo estivesse dizendo para Deus, Senhor, quer me dizer então que não preciso ser um super-herói? Quer dizer então que eu posso viver como os humanos vivem? Quer dizer então que eu posso conviver com as minhas fraquezas, com as minhas vulnerabilidades? Quer dizer então que eu posso lidar com os meus pecados e com as minhas mazelas? Quer dizer, então, que eu não preciso ser um homem super forte? Quer dizer, então, que eu posso suportar o sofrimento? Que eu posso suportar os problemas? Quer dizer, então, que eu não preciso mais esconder as minhas fraquezas ou tentar vencê-las com as minhas próprias forças? É neste cenário que Paulo aprendeu a grande lição quando somos fracos é que Deus derrama a força da sua graça sobre nós. E nos faz mais do que vencedores, gente. É, vamos terminar. Vocês estão cansados. Tá pensando que eu vou correr e vou pular. Mas eu faria, sem problema. Porque apesar de não enxergar, eu sei que existem duas mãos fortes o suficiente, estendidas para me amparar. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte, a graça é o melhor presente que Deus nos entregou. Graça suficiente Graça operosa, graça bendita, graça esplendorosa, graça que nos alcança, graça que nos resgata, graça que nos aceita, graça que nos possibilita, graça que nos oferece um novo começo. Oh, irmão, reage aí, irmão. Graça que nos enche de paz, graça que nos renova, graça que nos livra. Graça que nos liberta, graça que nos torna uma pessoa melhor. Eu, eu tive um irmão, P -p -p podem entrar aqui em cena, viu? Ouviram? Não ouviram não? Podem entrar em cena aqui. Eu tive um irmão, você está elegante Fredinho, parabéns. Mariana escolheu muito bem a sua roupa hoje. Cotop. Bonito, menino bom, olhar da graça. Eu não gosto de brincar com ele não, porque ele é muito sério. A gente vai falando e fica assim para gente. A graça de Deus é o melhor remédio. Ela me absolve da culpa. Galera, eu vou repetir o acesso está liberado quem aqui já, já foi em alguma visita no presídio tirando a pastora Patrícia? porque eu pensei que a pastora Patrícia morasse no presídio não saía de lá quem aqui? levante a mão ah, ah. imagina lá no presídio ah, as celas se abrirem você acha que algum prisioneiro vai querer ficar lá dentro, John Ellis? você já viu o prisioneiro, Patrícia? querer permanecer na cela quando a cela está aberta? Para que, que você vai decidir continuar preso se a graça já absolveu você da culpa e abriu a cela? A graça é suficiente, cara. A graça torna a gente pessoas melhores. Eu, eu, eu tive um irmão ele morreu em 1983 Eu tinha três anos e ele tinha nove Seis anos de diferença E papai e mamãe sofreram muito com Leandro Leandro era, era especial Depois que Leandro morreu Parece que todo aquele sofrimento com Leandro Se transformou em excesso de zelo com Adonias Júnior Já viu? Pensa num cara que foi criado mimado Eu sofria bullying Na época eu não tinha esse nome Mas eu sofria, por quê? Congresso de embaixadores do rei A garotada ia a mamãe botava na minha bagagem Iacute, Danoninho, todinho. É por isso que tem uns engraçadinhos Que quando a gente chega no restaurante A borda os funcionários assim nesse restaurante vem de Yakut? Pensa num cara mimado. Arrumar cama para quê? Porque eu pensava assim, cara, à noite eu não vou voltar a dormir, deitar. Cara, eu vou arrumar para desarrumar, não precisa é igual pasta de dente. Tem que fechar, para que vai fechar se depois você vai ter que abrir para espirrar de novo, cara? Até o dia que que eu entrei para a Força Aérea Brasileira. Na verdade, tem muito jovem aqui que deveria pelo menos passar um ano dentro de um quartel para aprender a ser homem. Porque é jovem como eu fui Mimado, sabe? Toalha em cima da cama Cueca não sei aonde, meia não sei aonde Mamãe entregando tudo na mão Toma vergonha na cara, rapaz Querendo impressionar a gatinha com o dinheiro do papai Vai trabalhar, rapaz Hã? É. Quer impressionar a gatinha com cartão de crédito do papai Nubank, aí vai olhar Papai que bota dinheiro lá trabalhar, rapaz sabe por que eu estou dizendo tudo isso? porque a graça, ela torna a gente uma pessoa melhor quando eu entrei para a aeronáutica, eu fui exposto a um padrão mais elevado, porque se eu deixasse uma ruga na roupa de cama que cobria a cama que eu estava era pernoite não voltava para casa Não gosto de comer isso aqui. No recrutamento, não come não para você ver. Vai pintar meio fio no sol quente. Estar exposto a um padrão mais elevado mudou o meu jeito de ser. Eu estou dizendo isso porque é exatamente o que o poder da graça faz conosco. A graça nos expõe. Há um padrão mais elevado É por isso que a nossa vida é transformada A pergunta é para que continuar aprisionado? Se o cárcere já foi arrebentado Será que você não consegue ouvir o barulho? Eu fiquei três anos como capelão voluntário No batalhão especial prisional em Benfica O chamado ponto zero Três anos era interessante, porque Mariana dizia assim Papai, você vai para onde? Mariana Eduardo? Aí, aí se dizia para ela Papai, Papai vai lá no presídio dos policiais Aí ela dizia assim Ué, Mas se é policial, por que está no presídio? Quando eu entrava, gente E aquela porta se fechava atrás de mim Irmão, pensa num barulho infernal Porque eu subia lá para o terceiro andar Pensando assim, pode ser o último dia. Pode ser que eu não saia mais. A porta se fechou. Mas era interessante, Patrícia. Nós tínhamos uma igreja lá. No segundo andar tinha um templo. A um santo. E no terceiro andar tinha. Até no presídio Deus está acima. <risos> uma igreja que foi organizada. Com detentos Um pastor que pastoreava a igreja Que agora pedia a Deus para que a sua punição se estendesse Porque não queria receber a absolvição Porque entendia que o seu chamado profético Para aquele tempo dentro do presídio Ainda não tinha concluído Quando eu terminava, voltava E a porta se abria, irmão, eu agradecia tanto eu ouvia o barulho da porta se abrindo Irmão, meu coração se enchia de tanta alegria Será que você não consegue agora? Ouvi o barulho dos trincos Sendo removidos As portas sendo arrastadas E uma voz dizendo para você Venha bendito a minha graça é suficiente para você, você não precisa mais ser quem você, quem você é, eu quero expor você a um padrão melhor, eu quero tornar você uma pessoa melhor, eu quero absolver você da punição que você está você cumprindo, eu quero assumir o seu lugar, eu quero levar sobre mim a sua culpa, eu quero que você se sinta curado pela minha transgressão, eu quero que você se sinta beneficiado pelas minhas pisaduras eu quero que o castigo que leve paz a você esteja sobre mim será que você agora não está escutando as portas se abrindo e uma voz gritando para você o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza venha mas venha mesmo mas venha como você está mesmo Venha trazendo esse currículo que você tem mesmo Você não consegue alterá-lo O que acontece É que se você vier O poder da graça dará a você A oportunidade de um novo começo Aqueles que estão em Cristo Se tornam novas criaturas As coisas velhas ficam para trás e tudo por causa da graça suficiente Se faz novo